0: Эй, hey, 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 друзья, приветствуем вас на лучшем подкасте о Манчестер Юнайтед и не только. Э, несмотря на то, что в стране, э, не только в стране, во всем мире происходят э, непонятные вещи, очень тяжелая обстановка, ваши любимые аналитики, эксперты все-таки вернулись к вам и вещают ваши наушники, микрофоны, динамики, я не знаю, куда, куда только можно. Я не хочу затягивать со сцеплением, друзья, и сразу хочу перейти непосредственно к подкасту. Но для начала давайте поприветствуем участников. Итак, нас очень много просили, нас просто умоляли, чтобы мы это сделали, и нам это удалось. Мы вернули нашего Сергея из Казахстана. Добрый вечер, Сергей! Добрый вечер. Ну, собственно говоря, поскольку Сергей из Казахстана здесь, Сергей из Беларуси тоже здесь. Добрый вечер, Сергей!
1: Всем привет, да, я на месте.
0: Окей. Okay. Ну, э, шутки-шутками, друзья. И все-таки мы давно вам обещали этот подкаст, мы давно обещали вам этого гостя. Э, собственно говоря, у нас получилось, за что мы благодарны нашему гостю. Итак, э, приветствуйте, друзья. Спортивный журналист, тел- телерадиоведущий, э, шеф-редактор ОКО-спорт Владимир Сергеевич Стогниенко. Добрый вечер, Владимир. Добрый.
2: На самом деле хватило бы шеф-редактора, я думаю.
0: Ну, на самом деле хватило бы просто Владимир Сергеевич Стагниенко, и все. Я думаю, да вопрос. Без, без, без отчества можно. А, можно было просто Владимир. Здравствуйте да. Итак, Владимир, еще раз хочу поблагодарить за то, что принял наше приглашение. Да, нет. Собственно. И, собственно говоря, то, что ты проведешь с нами в ближайший час. Ну, давайте тогда не будем тянуть. Мы разделим сегодняшний наш подкаст на две части точнее, на одну небольшую, маленькую часть и уже перейдем непосредственно к футболу. Хотелось задать э, от наших подписчиков несколько личных вопросов и потом уже переходить, собственно говоря, как я сказал ранее, к футболу. Э -э э -э Возможно, э Владимир, ты уже отвечал на этот вопрос не раз, возможно, э и не отвечал, я, честно говоря, не знаю, но, тем не менее, э подписчики попросили, а мы не могли им отказать. Э -э Спрашивают, как вы пришли в журналистику э и как стали одним из самых топовых комментаторов?
2: Дальше, видимо, языковое болезнь.
0: Не-не-не, это, это будет чуть позже, когда уже к футболу начнем
2: переходить. 20-19 лет назад мой брат, будучи посетителем спортивной конференции НТВ Плюс. Сейчас сложно понять, но в то время форумов не было. Uh-huh. Форумов, соцсетей не было, а были форумы и конференции. И на сайте НТВ Плюс функционировала конференция. куда Форум, даже там форум, по-моему, был куда приходили комментаторы, то есть они там общались с подписчиками НТВ+, и брат поинтересовался у Георгия Черданцева, можно ли прийти стажером. Юра ответил, что можно, я пришел стажером, и потом, через год оттуда уже, я там работал редактором и кором на НТВ+. В начале 2002 года перешел на канал 7ТВ, Илья Казаков отдел возглавлял, где начал комментировать, а в 2004 году перешел на канал «Спорт», на ВГТРК. Ну, собственно, вот так примерно.
0: Хорошо. Из этого же вопроса вытекает уже следующий вопрос. Он частично связан с ОКО. Я помню, что очень-очень давно на спорт проводились соревнования, конкурсы, отборы на комментаторов, да? Если меня не изменяет память, я тогда еще в институте учился. А сейчас как можно попасть в вашу команду? Как можно попасть в команду ОКО как комментатором, каким-то аналитиком? Вообще возможно ли это сейчас?
2: Как комментатором скорее всего никак прям попасть, потому что я не могу сказать, что мне нужны комментаторы.
0: Угу.
2: Другое дело, что можно прийти редактором, стажером. Mm-hmm. И потом просто учиться и вырасти, и потом уже начинать комментировать. Это путь, который все комментаторы проходят, и я проходил в том числе. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Мы время от времени стажеров на месяц-два берем. Ну а дальше это такое, они постоянно, кто-то приходит, кто-то уходит. Uh, вот у нас один парень задержался, Лео, и уже комментировать пытается. И, в общем, мне нравится, мне кажется, он очень способный парень. Mm-hmm. То есть в, дан- в данном случае вот так прийти и сказать, «Я такой классный парень, давайте я буду Манчестер Юнайтед комментировать». Нет, так, повесить, не, <с- не <с- пойдет, потому что любой профессии нужно учиться. А прийти, в принципе, в любую э- редакцию с стажером, где тебе скажут, ну вот тебе отсутствие зарплаты, самая неинтересная работа, которая есть, Готов, но если готов Если сил хватит и упорства И если будет получаться Я еще скажу, это стандартный путь У кого хватает упрямства И есть какие-то, талант не нужен Какие-то способности, но главное Готовность учиться и работать Многие задерживаются Окей. По поводу конкурса мы думали Тоже, чтобы его как-то поинтереснее придумать Ну, сейчас вот непонятно, что с сезоном Я думаю, что Ближе к осени подумаем Более предметно
0: Да, как вы отметили, с сезоном совсем непонятно, что происходит. Ребята, берите на заметку, как бы все в ваших руках, можно добиться всего в нашей жизни. Хорошо, задам, пожалуй, последний вопрос, связанный с ОКО. Как мы знаем, ОКО работает только на территории Российской Федерации. И опять-таки, возможно, ты уже отвечал на этот вопрос, но тем не менее.
2: Но ОК... не совсем так, а спорт работает.
0: око да, да да Там О- как О-
2: раз фильмы можно смотреть там да. в некоторых странах.
0: Ну, тут, естественно, всех интересует просмотры матчей в режиме онлайн нашей любимой лиги. Вот. Ну и, собственно говоря, все ребята, которые сейчас... В нашей импровизированной студии, то есть это я, Сергей и Сергей, мы все с разных стран, которые к Российской Федерации отношения не имеют. И мы, собственно говоря, не mm. можем посмотреть э, футбол, АПЛ на ОКО-спорт. Вообще, ожидается какое-нибудь изменение на следующие сезоны? И будет ли возможно смотреть ОКО-спорт по подписке, как бы естественно, за нормальную стоимость в странах как минимум СНГ? Ребят,
2: это, к сожалению, совсем вне моей компетенции. Я просто не знаю, потому что я не занимаюсь рынками. И с технической точки зрения это же просто нет прав на вещание в определенных странах. Да. Плюс это говорит о том, что в каждой из ваших стран, скорее всего, есть свой браткастер, правильно? Нет. И это не ОФК.
0: Ну нет. Ну у нас вот молодой человек.
2: Молодой человек из Минска, там точно Беларусь опять же показывает, ага. я точно знаю. А вы откуда? Да, да.
0: Я я с Азербайджана.
2: В Азербайджане совсем никто не показывает АПЛ?
0: Ну, я бы сказал, практически нет. Потому что у нас есть один спортивный канал, но там такая каша, это винегрет прям.
2: Сори, я ничего сказать, я просто не знаю. (laughs) Еще раз скажу, к моему сожалению... Я, я в данном случае, это вне моей компетенции, если бы вопрос был по контенту или тем более по трансляциям. Ага. Единственное, что я очень сильно не рекомендую ну, пытаться через VPN обманывать систему, uh-huh. потому что там есть какие-то способы, которые находят и в этом случае сразу просто заблокируют. Я честно предупреждаю, там есть uh-huh. такие правила. А вот. Поэтому еще раз говорю, но, но подробнее, увы, ничего сказать не могу, это не моя работа.
0: Хорошо, Владимир, благодарю тебя за этот ответ. Ребят, вот вам и ответ. Будем надеяться, что все-таки техническое, техническое, люди, которые отвечают за техническую часть на око что, что Ошибутся, да? Ошибутся. Нет, нет, речь о... В данном случае, чтобы
2: ОКО появилось в другой стране, надо, чтобы ну, ну, были куплены, куплены права на трансляцию. То есть нужно стать браткастером. То есть м-м. подписать еще какой-то контракт. А рынками, то есть освоением новых рынков, это этим просто занимаюсь не я, и э, подробности я не знаю. Но конкретно сейчас, как вы понимаете, вообще всех беспокоит немножко просто другие задачи, мы не понимаем, когда все, когда все обновится.
0: Но мы как бы тоже не понимаем и не знаем, когда у нас еще получится возможность с вами пообщаться, поэтому мы пользуемся моментом и задаем все, что у нас накопилось. Мы действительно очень давно готовились к этому подкасту, несколько раз устраивали опросы среди наших подписчиков в группах ВК. Что, чтобы вот собрать все вопрос, вопросы.
2: Я бы ответил с радостью, но он просто не, не в курсе. Недостаточно
0: компетенция. Хорошо, Владимир. Ладно, давайте уже перейдем тогда непосредственно к футболу и всему, что происходит.
2: Пока толком на футбол-то не переключились, у меня есть, как
0: всегда, отличный вопрос. Ну, давай.
2: Для Владимира. Вот, я помню, мне как-то вы в одном из интервью говорили о том, что ну, вы хорошо готовите, и вы бы с удовольствием вели передачу для домохозяек. Не хотите сейчас во время карантина попробовать свои силы? Знаете, я вот буквально, у меня есть хорошая подруга, жена Гала Фернандес, Ларис Фернандес, с которой мы любим готовить. У нас вот есть мысль устроить эфир в Инстаграме, чтобы я у себя дома готовил первое, а она у себя дома второе в качестве обеда. Нет, я серьезно, я вот там Uh, смотрел в холодильнике, пор- порылся, что есть. Мне кажется, вот можно там кое-то суп какой-нибудь приготовить. Так что, может быть, что-нибудь... Сейчас можно, пока есть время, что-нибудь такое, ну, ерундой как нибудь заниматься. Я каждый вечер в Инстаграм вылезаю, веду трансляцию какую-нибудь древнюю игру, ставлю на ноут. Uh-huh. Вот вчера в Doom играл, в первой, в самый, а позавчера в Mortal Kombat, в первый. первой. Uh-huh. Uh-huh. Ну, так... Да, для алдов ол- такие. В общем, Ну, понятно, что всем скучно.
0: ( speech) Да, каждый развлекается как может, собственно говоря, мы тоже в изоляции. Единственный (.) ( enriched) человек, которому сейчас хорошо, это Сергей, который в Беларуси живет. У них футбол есть, да, Сергей? Да, есть, но все, на самом деле, достаточно относительно, насколько мне хорошо, поэтому... Ну, шутки шутками. Хорошо, ребят. Давайте все-таки уже перейдем непосредственно к футболу. Владимир, ожидаемый вопрос, я думаю, в принципе. Хочется услышать ваше мнение по поводу того, всего, что происходит э, с футболом в связи с с пандемией э, нашего вируса, нелюбимого. Каким, по вашему мнению, станет футбол после пандемии? То есть, э, как сильно эта ситуация повлияет на клубы, повлияет на трансферный рынок, изменится ли стоимость футболистов? Потому что последние годы мы видели, как тенденция в плане стоимости футболистов неуклонно росла, росли отступные агентам, росла зарплата футболистов, росли трансферные стоимости. Что будет после вируса? Потому что все э, экономисты в мире предвлекают, что бы COVID-19 нанесет непоправимый, но очень огромный ущерб всей экономике, и мы очень долго будем от него оправляться, приходить в себя. А что будет с футболом? Вот интересно именно ваше мнение услышать.
2: Кризис экономически, разумеется, будет, но просто потому, что весь мир фактически ничего не делает сейчас. Ну, я, конечно, утрирую, но Европа два месяца дома сидит, в Китае только стало оправляться, mm-hmm. в Штатах там тоже вспышка вот сейчас только идет. Поэтому, естественно, экономика вся пострадает. Футбол – часть экономики, и, конечно, швыряться деньгами никто не будет. Плюс мы не понимаем, в каком формате будет трансферное окно, как юридически будут выходить все-таки из ситуации с тем, что контракты заканчиваются, например, в мае, а условно и а доигрывать, если придет лет, придется летом. Все это может быть несколько скомкано. Я не хотел бы себя там изображать мега аналитика но я думаю, что в ближайшее трансферное окно, но ну, давайте его условно назовем летним, хотя оно по факту может и осенним оказаться. Мне кажется, что большого количества а, таких крупных и дорогих трансферов не будет.
0: Угу. А, ну, при этом, вот с учетом того, что мы болеем за Манчестер Юнайтед, мы следим больше, по большей части за новостями, связанными с Манчестером, а, очень многие кричат во, все, во, во всех СМИ, что Манчестер купит Джейдена Санча, который стоит больше 100 миллионов.
2: Да, я про это слышал, я думаю, что в самом деле заинтересованность, безусловно, навер... наверняка есть, но э, я вот теперь не уверен, что Боруссия захочет его продавать, я точно не знаю, что у него там с контрактом, я потому что небольшой знаток немецкого футбола, вернее, не уверен, что Боруссия захочет его продавать сейчас, я вот, вот так скажу точнее, э, мы же не, совершенно не понимаем, что будет с самой Дортмундской боруси плюс А тут еще нужно рассматривать ситуацию в каждом клубе. Почему сейчас многие клубы... Да я думаю, что практически все ведут переговоры по поводу сокращения зарплат. Потому что э, ведь клубы практически ничего сейчас не зарабатывают. А зарплатный фонд огромный. И в данном случае может тряхнуть даже монстров, э, ну, таких как Манчестер Юнайтед, Реал или Барселона. Баруси все-таки поскромнее. Я поэтому еще раз скажу, что... Мне кажется, что вот сейчас никто выкладывать огромных денег в ближайшее время не будет. Другое дело, что, может, потом трансфер, мы привыкли к тому, что зимой крупные трансферы все-таки редкость, они бывают, но редкость, вот как раз в зимнее окно, если будет назад восстанавливаться, ну, вообще восстанавливаться футбольная экономика, там что-то может получиться.
0: Ну, будем надеяться, что так или иначе, эта пандемия повлияет на футбол с позитивной стороны. И все-таки, ну, скажу так, для меня, как для фаната э, футбольного, то есть все, что происходило с футболом, эти бешеные цены, эти бешеные ценники за 19-летних футболистов, ну, где за 19-летнего мальчика отдать 30 миллионов, это просто как, ну, я не знаю, отдать деньги за семечки. В общем, будем надеяться, что все исправится, будет менее вот так э, раздуто. Хорошо, э, сейчас... Не конкретно про английский футбол, а в целом. э Какой вариант видится оптимальным, в принципе, во всех чемпионатах? Это завершить сезон на нынешних позициях? Нет, нет, нет. Я думаю,
2: что нужно надеяться, надеяться на то, что в в середине июня начнут играть, закончат к концу июля, ну, потом какая-то небольшая пауза и следующий сезон. Это, мне кажется, на сегодня наиболее благоприятный, благоприятный прогноз. Был бы... Но, боюсь, что может быть хуже. Но, конечно, не вариант с тем, чтобы прямо сейчас сезон завершить, не признать, тем более, его аннулировать, мне, честно говоря, не кажется правильным.
0: Ага. Такой немножечко провокационный сейчас вопрос будет. Ну, По информации Википедии, да. нам известно, что ваша супруга болеет за Ливерпуль. Это правильно? Болеет,
2: да, это правда. Причем так достаточно по-настоящему.
0: Ага. Да. В данной ситуации, насколько ей... Ну, я бы не сказал, что обидно, но с учетом того, что на какой позиции сейчас Ливерпуль и что происходило с Ливерпулем последние 30 лет, ну вот вся эта ситуация, которая возникла, насколько влияет на человека, ну, который болеет за Ливерпуль?
2: Ну, они, мне кажется, сейчас все болельщики Ливерпуля, только моей жены касается. У нас вон Маш Макарова есть. Ну, я-, 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 я именно
0: про это и говорю, что ну, просто...
2: конечно, нет, конечно, расстраиваются они все, но мне кажется, что все болельщики Ливерпуля верят, что чемпионство у Ливерпуля не попробуют отнять, в смысле не А-а-а. попробуют сезон аннулировать. А-а-а. И это А-а-а. действительно было бы очень неправильно. И что сезон все-таки доиграется.
0: Угу. Хорошо. Ну, в принципе, я думаю, это достаточно хороший ответ, и всем его будет достаточно. Сейчас вопрос, про который, э, в принципе, Владимир, ты уже сам сказал, что мы его зададим, (laughs) поэтому я его и задаю. ВПЛ за кого больше переживаете, или болеете, или поддерживаете? Ну, я за Бормут
2: и Шефилд, конечно.
0: Бормут и Шефилд. Э, Сергей э, еще до того, как вы подключились, э, сказал, что вы болеете. Где-то видел вас с футболкой Бормута. О, Маш, у меня
2: есть, да, я на рыбалку езжу в Сибирь, у меня есть жилет Бормута. Возможно,
1: а шиф... я и видел,
2: да. Ну, Бормут в этом году, к сожалению, мне кажется, они немножко уперлись в потолок собственного развития как клуба, то есть mm-hmm. э, они уже немножко переросли масштаб такого, э, ну, клуба лифта, да. А вот вырасти туда уже ну, то, что сделал Лестер, пока не могут. Поэтому они так немножко варятся в собственном соку. А Шеффилд очень, на мой взгляд, симпатичная команда. Она очень британская, но при этом современная британская команда, то есть, которая вовсе не там не чурается каких-то современных развитий футбола. И команда хорошая. Ну и Лестер мне в этом году тоже очень нравится, хорошая.
0: Ну, Лестер, в последнее время, в принципе, всем очень нравится. Это такое открытие клуб открытие. А как относитесь к Манчестер да, Юнайтед? Да,
2: как можно относиться к Манчестер Юнайтед? Ну,
0: симпатизируйте, Нормально. ненавидите. Я,
2: у меня нет клубов, которые я ненавижу. Я, мне кажется, прошел давно эту стадию болельщика. Я с уважением. Ну, Манчестер Юнайтед огромный клуб.
0: К огромному Хорошо.
2: клубу. У меня не очень люблю, честно говоря, испанский футбол. Ага. Есть чем-то. За исключением мадридского атлетику а все остальные, в общем, чемпионата отношусь либо с симпатией, как в случае Апл, ну, либо сдержанно, как в случае с Бундеслигой или французским чемпионатом.
0: Ага. Я э, такой еще один наводящий вопрос именно про отношения к Манчестер э, Юнайтед. Задам вопрос немножко иначе: Ливерпуль, Манчестер Манчестер Сити, Челси, Арсенал и Манчестер Юнайтед. Какой из этих клубов предпочтите больше?
2: мне в этом, в этом сезоне мне симпатичны всех челси из тех кого вы назвали ага. но это не зависит от как бы от цветов да то есть это не зависит от эмблемы это не зависит от клуба это зависит просто от того футбола который та или иная команда демонстрирует и я просто смотрю симпатичный или не симпатичный, мне лично мне в этом сезоне наверное челси посимпатичнее.
0: Окей, Хорошо. Такой еще один вопрос, связан с Ливерпулем. В этом году Ливерпуль, это Ливерпуль такой сильный или конкуренты такие слабые на его фоне и, в принципе, у них спад, что Ливерпуль смог обеспечить...
2: Это Ливерпуль очень сильный, а у всех остальных спад, поэтому разрыв не 5 очков, не 10, а 25. Окей, хорошо. Сейчас Ливерпуль, безусловно, сильнее, чем год назад.
0: Ну, это однозначно, это глупо было бы отрицать, что, в принципе, Ливерпуль последние два года очень мощный и интересный стал, и мне, как фанату Манчестер Юнайтед, немножечко больно от этого. Но не суть. Владимир, вы только что сказали, что вам симпатичен мадридский атлетико, правильно?
2: Ну, не мадридский атлетик, а конкретно Диего Пабло Симеона. Я считаю, <с- что <с- на сегодня это сильнейший тренер мира.
0: С, с этим я согласен с вами. Он мне тоже очень был симпатичен. Я долго-долго хотел, чтобы он попал в Манчестер Юнайтед. Э, вопрос, связанный с э, последним матчем в Лиге чемпионов Ливерпуль-Атлетику. Как к этому матчу отнеслись? Ну, э, очень многие люди говорили, что Атлетику не играл в футбол. Нет.
2: Это так говорили те, кто увидел позавчера только Семеона uh-huh. и его команды. Атлетика провел совершенно выдающийся матч в Мадриде и Многое сделал именно в том матче. Uh-huh. Что касается ответного матча, конечно, Ливерпуль где-то чуть-чуть не повезло, где-то не доработали. Они не сумели развить вот это свое преимущество. Они могли в первом тайме решить. Но это же совершенно стиль Атлетико. Если ты чуть-чуть вот не дожал, то Атлетика накажет, причем максимально обидно и мерзко. Что, собственно, Атлетику и сделал. И сделал. Но Ну, везение, конечно. Ну, а какой футбол без везения? Это же не математика, которая вся просчитывается. Футбол, а и футбол. Поэтому, безусловно, Симеон настоящий молодец, и командование настоящий молодец. А Ливерпуль, ну, может быть, на них, кстати, в этом сезоне сказалось в отрицательную сторону тот факт, что в Англии-то с ними никто толком Податься не мог. Вот, посмотрите, в Лиге Чемпионов Наполе они проиграли, мы это mm-hmm. помним, а, Атлетику проиграли, а к тому, что где-то чуть-чуть не хватило им вот, да даже не характера, а вот какой-то такой максимальной хищной настроенности на матч. Mm-hmm. Бывает, бывает, но они, понятно, что они Лигу-то выиграли год назад, и в этом году у них главная цель совершенно очевидно другая, не чемпионата Англии. Не лига чемпионов, а чемпионат для АПЛ.
0: Ну, естественно. Да, мне кажется, и в прошлом году для них было главнее АПЛ выиграть, но не суть. Э, вопрос вот сейчас такой, который вызывает очень много споров между фанатами Манчестер Юнайтед и Ливерпуля. Мы все еще продолжаем. От Ливерпуля никак отойти не можем, но не суть. Ван э, Дейк, Видич или Рио Фердинанд? Как бы очень много сравнений именно между Ван Дейком и Видичем идут. То, что Ван Дейк э, на данный момент ну, со стороны фанатов Ливерпуля говорят, что Ван Дейк был круче Видича, точнее, есть круче, чем Видичи Рио. А фанаты Манчестер Юнайтед говорят, что Видич все-таки круче, чем. Ван я, я
2: очень, очень а вы, не А люблю... вы, как, фан...
0: как, как, как вы не фанат, как не фанат ни Манчестера, ни Ливерпуля, как относитесь к этому вообще?
2: Я очень не люблю сравнение игроков разных эпох, ну, не в разных лет. Мне кажется, uh-huh. это совершенно бессмысленно, потому что нельзя выдергивать игрока из контекста окружения. Футбол, игра все-таки командная. А Если говорить о паре Видич и Фердинанд, то, на мой взгляд, Видич был посильнее, но... На протяжении более короткого отрезка, то есть, Фердинанд играл на высоком уровне все-таки подольше, mm-hmm. поэтому, но в целом, вот когда Видич в Манчестере там провел сезонов 5, тогда он был, мне кажется, лучший защитник центрального мира, но правда, тогда с другой стороны, и был Несто, например. То есть, мне кажется, тогда на позиции центрального защитника конкуренция была чуть повыше.
0: Хорошо, Владимир, переиначе вопрос. Задам по-другому. Вы же в FIFA играете? Нет. Нет? <смех> <смех> вот, вот, вот сейчас я попал просто в ступор. Впал. Хорошо. Отставим в сторону FIFA. Э, ваша идеальная линия обороны?
2: Я боюсь, что там будут одни
0: итальянцы. Ну, <смех> т- тем не менее, давайте попробуем.
2: Неста, Коновара, Мальдини, Замброута. <смех> ну,
0: <смех> тут бояться не надо было. Тут только одни итальянцы. Хорошо. А лучший голкипер? Буфон?
2: А из тех, что я видел в жизни… Да. Сейчас, минутку, мне надо, мне надо, я так сходу не скажу, мне надо подумать. Ну, наверное, Буфон, да, Буфон,
0: хорошо. Тогда давайте сделаем так, потихонечку перейдем к общей ситуации, связанной с нашими любимыми клубами. Я, насколько знаю, вы болеете за Милан, правильно?
2: Ну я сейчас уже я нет я болею болею я всю жизнь за одну команду команда это российская но из э, других из нероссийских клубов mm-hmm. милан мне симпатичен да. mm-hmm. хотя в этом сезоне я там за ладсу и аталанты больше наблюдал uh-huh. чем за милан
0: а-, а из российских команд не подскажете за кого болеете не, не подскажу. Это была попытка, я знаю, что вы об этом молчите, поэтому попытался. Хорошо, то, что происходит с Манчестер Юнайтед, происходит с Миланом, в принципе, сейчас это и с Интером происходит. Я не знаю, тяжело, конечно, это говорить, но наш читатель все-таки добавил этот клуб тоже сюда, Спартак. бы То, что происходит, есть ли что-то общее в проблемах этих клубов?
2: Я думаю, что есть ну, можно сюда арсенал вполне тоже добавить. Ну, Arsenal, Мне да. кажется, ну, Мне кажется Ar- кстати.
0: Мы просто привыкли Ars- всегда Ars- видеть арсенал. Извиняюсь, привыкли всегда видеть арсенал третье, четвертое место. Ну бы... это же сейчас 1. они не
2: третье, не четвертое. Мне кажется, что как раз больше м- общего, например, в том, что происходит в арсенале и в Милане, в смысле раздрая в руководстве клуба именно. Uh-huh. А с Манчестером все-таки ситуация несколько иная. Манчестер все эти годы э, достаточно стабильно тратил серьезные деньги, покупал серьезных футболистов и, в общем, э, пытался найти себе тренера и приглашал достаточно серьезных специалистов тренировать. Другое дело, что не получалось. да. И, и здесь на фоне того, что там 20, получается сколько, 5 лет команды руководил э, даже больше, чем 25 лет руководил там человек Глыба, который выиграл все, что можно, и потом ушел не потому, что его уволили, а потому, что просто устал. Естественно, в, так, в такой ситуации работать было сложно, и было несколько попыток, э- и каждый раз вот эти все попытки заканчивались не очень удачно. Но mm-hmm. я думаю, что конкретно в том, что происходит сейчас в Манчестер Юнайтед, я не могу сказать, что это прям какой-то образец, но, тем не менее, там есть логика, есть некоторая последовательность принятия решений, и кадровая тоже. И мне кажется, что, по крайней мере, в этом сезоне, ну, наверное, вряд ли могут болельщики Манчестны радоваться, но мне кажется, так грустить-то особенно нет
0: повода. Угу. Вообще, как относитесь э, к Сушеру как к тренеру? Я уверен, что вы нет. видели очень много тренеров. То есть,
2: э... Как к начинающему тренеру без большого опыта по-прежнему, но, безусловно, прогрессирующему безусловно, демонстрирующего собственную линию поведения, демонстрирующего собственное оригинальное решение. И, безусловно, добившего, он добился достаточно результатов в этом сезоне, чтобы, по крайней мере, получить возможность поработать еще в следующем.
0: Угу. Я, я уже понял, что вы не любите сравнивать, но, тем не менее, люди начали сравнивать. После назначения Лэмпарда главным тренером, люди начали сравнивать э, Сулшера и, э, собственно говоря... Но в, это,
2: в, это, в этом что-то общее было, безусловно, потому что... Кто по умень...
0: потенциалу мощнее, кто по потенциалу перспективнее?
2: Знаете, в начале сезона я бы вам сказал точно, что Лэмпорт, но, mm-hmm. на мой взгляд, во второй половине сезона в нескольких матчах норвежец несколько... В нескольких матчах он прям продемонстрировал такую стержень совершенно определенный, и поэтому я думаю, что на сегодня... Но по потенциалу мне все-таки кажется, что Лэмпорт поинтереснее. Но если и поинтереснее, то не намного.
0: Ну, то есть плюс-минус они на одном уровне. Хорошо. Ну пока,
2: пока да, пока да.
0: <связанная> Вопрос связан с Мауринью. Было ли правильным решением уволить Мауринию? То есть... Жозе уже потерял свой шарм, потерял свою харизму и, в принципе, его можно уже списывать? Или Жозе еще что-то покажет нам с Тоттенхэмом?
2: Я думаю, что с Тоттенхэмом наверняка что-нибудь покажет. Uh-huh. А, но мне кажется, что Мауриньо перестал быть тренером, который создает тренды мирового футбола. Он может какие-то одерживать победы, но он уже не выстраивает какую-то собственную вселенную. Да, как, кстати, вот Симеона выстраивает. Uh-huh. А Поэтому там, ну, клуб, Гвардиолы, это понятно. Поэтому э, я думаю, что в качестве э, все-таки тренера суперклуба, я не президент клуба, и меня никто не спрашивает, но я бы Маурини сейчас назначать не стал. Потому что назначение это громкое, привлекающее внимание, требующее очень больших денег. Угу. Э, но и таких вложений эти не факт, что оправдаются. Но я, я не считаю, что Маурини плохо работал в Манчестере, на самом деле. То есть я, я не считаю, что надо этот сезон оценивать как... И этот отрезок оценивать как провальный. Но человек Еврокубок выиграл в Лигу Чемпионов, команду вернул. То есть, по большому счету, что ставить ему в упрек в то, что он не вытащил на времена Фергюсона... Ну, не вытащил, да, не вытащил. Но еще раз скажу, мне не кажется, что это какой-то провал. Mm.
0: Uh... Хорошо. Такой вопрос мы, в принципе, уже затронули. Чуть-чуть Шеффилд, вы сказали, что вы им симпатизируете, поддерживаете. Ну, я думаю, вы уже понимаете, к чему я сейчас приду. Вопрос с голкиперами. ДХ считается одним из лучших голкиперов современности. То есть с момента, как минимум, для Манчестер Юнайтед, я в он как бы легенда, скажем так очень часто нас спасал при этом если посмотреть его на на его статистику он совершает очень много результативных ошибок отсюда возникает вопрос на фоне очень молодого очень крутого перспективного Хендерсона который сейчас в Шелфилде стоит ли продать ДХ и Хендерсона поставить с основным голкипером или все-таки Хендерсону нужно еще поиграть год до два в Шеффилде или где-нибудь еще и только после этого уже делать его основным голкипером. Потому что в Манчестере такая ситуация, что у нас есть очень крутой э, запасной голкипер Серхио Ромеро, у нас есть очень позитивный голкипер Лигран, у нас есть Дхея, ну и, собственно говоря, Хендерсон. Ну, такая головная боль для тренеров. Как Слушайте, а
2: почему, а почему Серхио Ромеро крутой голкипер?
0: Я, простите, он крутой как галкипер запасной, не как основной. Нет,
2: я, я просто вот сейчас затрудняюсь сказать, он какой он вообще на сегодня галкипер. Я его со времен, когда в последний раз мы его на поле-то видели постоянно в сборной, и то давно уже это было. То есть человек, который просто плотно сидит давно на лавке, причем mm-hmm. с достаточно молодого возраста, я как-то так всегда, ну его дело, конечно, если нравится ему вторым вратарем быть. Uh, я думаю, что в случае с Дехе ситуация простая, если его продавать на сегодня, то по двум причинам, ну либо по каким-то финансовым историям, да, там fair play uh-huh. или огромное предложение, либо если он сам захочет, но вот так, чтобы прям продать его просто за хорошие деньги, чтобы дать дорогу Хендерсону, думаю, что сейчас рановато. Uh-huh.
0: То есть Хендерсону стоит еще поиграть годок?
2: Да, хотел, нет, что-то. ну, конечно, если вдруг завтра вот сейчас, да, начнут бюджет пересчитывать и выяснится, что там надо вписываться в AirPlay, или uh-huh. придет Реал и скажет, там, сто миллионов, тогда, конечно, я к тому, что это продавать дыхе не нужно, но если будет что-то исключительное, бояться этого тоже не нужно, потому что, в принципе... А Хендерсон готов к тому, чтобы попробовать его.
0: Я почему этот вопрос задал, когда футбол все еще был, точнее когда футбол был, очень много слухов ходило про то, что Челси попытается летом купить Хендерсона, потому что они абсолютно недовольны тем голкипером, который у них сейчас есть. Вот, и на фоне этого, мне кажется, сейчас мы можем очень хорошо продать Хендерсону, нежели ДХ. А а
2: зачем его продавать? Нет, это это, это
0: другой вопрос, естественно, мы не хотим его продавать.
2: Не-не, просто тут речь еще в том, что это значит, придется просто усилить конкурента еще, это надо вообще. Нет, я думаю, что Манчестер его продавать не будет, я думаю, что они еще там, ну, приберегут его, а дальше будут
0: думать. Хорошо. Манчестер осуществил очень классный трансфер, приобретя Бруно Фернандеша. Собственно говоря, человек, который, по мнению многих, изменил всю игру Манчестера. То есть он стал именно тем недостающим элементом в игре Суши, в команде Суши. Отсюда вытекает такой вопрос. Погба был травмирован, Погба капризничал. Ну, во всяком случае, нам так это виделось. Не знаем, насколько все это правда, насколько все... Неправда, но тем не менее, мы говорим про то, что видим, и свое мнение. Итак, вопрос такой: нужен ли нам Пакба после того, как он восстановится, или все-таки его нужно продать как капризного ребенка, вернуть, я не знаю, отдать в Реал, либо вернуть в Ювентус и взамен купить Грилиша или Мэдисона?
2: Я думаю, что Пакба на сегодня я так я не верю, что Пакба будет в Манчестер Юнайтед играть на том уровне, на котором он когда-то был в «Ювентусе», и я не знаю, когда он в последний раз... Но я его в последний раз на таком уровне видел на чемпионате мира, и то не в каждом матче. То есть, несмотря на то, что он там старался, но, в принципе, там были другие герои. Поэтому я не не верю просто в то, что он будет играть на каком-то сумасшедшем уровне. Другое дело, что я не уверен, что в данном случае, учитывая тот функционал, Uh, который он выполняет, и то, что нужно Манчестер Юнайтед, я не уверен, что может, uh, могут его заменить Грилиш или Мэдисон. Uh-huh.
0: То есть он все-таки нам нужен в паре с, с Бруно?
2: Я думаю, что надо подумать на предмет каких-нибудь других людей.
0: То есть кандидатура Мэдисона и Грилиша не самая хорошая?
2: Мне кажется, что Мэдисон скорее, э, вот как раз то, что умеет делать Мэдисон, сейчас с успехом делает Бруну Фернандеш. Mm-hmm. А Агри- Грилиш может, он вообще играет в Астон там, где считает нужным, но Астон очень плохая команда на сегодня. Mm-hmm. И я просто вот наблюдаю за Агрилишем, несмотря на то, что есть много поклонников его таланта. Mm-hmm. Э, по- подобные футболисты, которые, знаете, вот первые парни на деревне и абсолютные солисты, Нередко, переходя в команду посерьезнее, там себя чувствует не очень комфортно. А он все-таки, ему 24 года, то есть он он, он вообще-то ровесник Бруно Фернандеша по большому счету. Поэтому не факт, что он вытянет эту роль лидера. Но, впрочем, нужно смотреть, конечно.
0: Я еще задам один вопрос, связанный с Фернандешем. Вообще, действительно ли так, как нам кажется, что Бруно это именно тот игрок, который изменил всю игру? Или это просто... Все нарабатывалось с начала сезона, и только сейчас начал нормально работать.
2: Он, знаете, я в начале сезона вдруг внезапно понял, что вот тут Броно Фернандеш, которого я отлично знаю по Самбдоре, и этот uh-huh. Бруно Фернандеш – это один и тот же человек. <laughs> я когда его увидел, он же очень долго в Италии играл. Да, да. А, он, а, вы, он, тут ему помогло то, что он игрок а, зрелый. То есть он зрелый, он лидер, он умеет на поле абсолютно все – и Бруно Фернандеш, когда пришел в Манчестер Юнайтед, там как раз в середине поля было некоторое безвремени то есть была пустота, и mm-hmm. тут весь вопрос был в том: а вот он может эту пустоту заполнить? Хватит ли у него характера? И характера этого безусловно хватило, потому что он не просто играет, он просто как бы руководит всем, что происходит в центре поля. Причем еще это еще надо заметить, что не все, по-моему, его партнеры осознали в то, что он уже абсолютный лидер на поле. Если вот дерби вспомнить недавнее, там был два очень похожих момента: в первом тайме Марсиале ему не выкатил под удар, а во втором тайме Джейкс, по-моему, не выкатил ему под удар тоже после прорыва. Я просто к тому, что м- вот эта вот история. М- того, что он принимал правильные решения абсолютно, находясь э, в идеальной позиции. А партнеры э, еще, по-моему, не всегда понимают, что м-м, надо см- искать Бруно Фернандеша, потому что он почти всегда выбирает правильные решения. Мне очень нравится он, я думаю, что он, э, то есть его покупка, несмотря на то, что он стоил много денег, оказалась стопроцентно вот удачной.
0: Ну да, это, пожалуй, один из лучших трансферов э, с момента, как ушел дедушка. Но
2: по большому счету в этом сезоне все трансферы дорогие оказались уместными. Другое дело, что Магуайр Иван Бисака просто выполняют тот функционал, который ждали от них, то есть есть определенность, а Абрама Фернандеш прям вот стал такой определяющей
0: фигурой. Мы заговорили про Вамбисаку, я не могу удержаться от еще одного сравнения, опять-таки с игроком Ливерпуля, как бы по, по позиции той же с трендом его сравнивают, как относитесь к этому?
2: Они только позиции одинаковые, они совершенно разные по тому, что они на поле делают, вообще, то есть диага просто противоположные. Uh, было у Трента не, пару не очень удачных матчей, но вот весь Ливерпуль да, влетел
0: uh-huh, в такой да.
2: Но вообще, с моей точки зрения, Трент лучший рок сезона в этом году. Uh-huh.
0: Uh, в АПЛ? Да. Да. Uh-huh. Хорошо. Uh, так. Я
2: думаю, что в сборной будет, конечно, играть Трент.
0: Uh-huh. Так, но, но это с учетом его атакующих возможностей, да, или он да, как да. защитник тоже очень крут?
2: Нет, он, он крут вообще с любых точек зрения, но просто а... в Ливерпуле через него идет игра. А-а-а. Вся количество подач, если я правильно помню, он же второй бомбо- ассистент после Дебрюна. Да, это правда. Ну, в общем, цифр я просто уже месяц, футбол-то нет, у меня немножко цифры выветрились, но один из лидеров в любом случае. Ван Бисака очень круто обороняется и тоже стал прибавлять с точки зрения подключения, то есть это, по-моему, видно. Но с точки зрения вот вообще, то есть мобильности и участия в атакующей игре, тренд, конечно, очень круто.
0: Я сегодня буквально наткнулся на очень интересное видео с Бисакой, там, где он еще играет в молодежке, Кристал Пэлас и он, в принципе, где-то в нападении бегал там, и очень-очень классно финтил, с отличной техникой. Я не знаю. Мне кажется, если все-таки он прибавит, то будет покруче, чем тренд, но на данный момент я согласен. Он хорош. Нападение сейчас важнее. Вопрос, который вызывает спор между нашими двумя постоянными аналитиками, Сергей и Сергея, не совсем он такой глобальный, но Скорее локально, именно связан с Манчестером. Гарри Магуайр пришел в Манчестер Юнайтед, поиграл полсезона и стал капитаном. Насколько это вообще правильно? И это показатель чего? Того, что в Манчестере нет нормального лидера из старых игроков, или просто Магуайр заслужил это?
2: Это показатель того, что главный тренер опирается на оборону, а Магуайр там лидер.
0: Все. Вот так вот, ребят. Сергей, это... я... Сергей и я, мы просто будем тихо сидеть. Нет, <связываем> не, не, не.
2: <связываем> Нет ну а, очевидно же, да, что Сулскияйр, а, а, я все-таки, я понимаю, что это неправильно, но я его так буду называть, мне right. так больше нравится. А, он строит игру от обороны, ну в этом сезоне, это uh-huh. явно, это очевидно. оборона строится вокруг центрального защитника, благодаря которому, кстати, и второй центральный защитник очень прилично смотрится. Ну вот и в в результате в самой на сегодня ключевой линии есть лидер. Он капитан. С точки зрения внутренних отношений в команде, я просто не знаю, что надо в команде находиться, что там происходит. Ну, да. А вы бы кому хотели, чтобы отдали капитанского?
0: Ну, у нас с Сергеем э -э, единолично это ДХ. Да, Давид, моя любовь.
2: Ну, воротарь, вы же сами говорите, что много ошибок совершает результативно. <с act> мы, мы- его
1: любим. Мы Надо, его любим.
2: <с> 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 сентиментальные <Надо> понимать, люди. Что, что все-таки история капитанства, она такая, э, ну, в каком-то стиле. где-то, может быть, уже символическая, где-то нет. Ну, как оно там в команде происходит,
0: mm-hmm. это сказать очень сложно. Мне просто кажется на данный момент, вы сами это отметили, что если исходить из лидерских качеств, то, наверное, все-таки на данный момент уж лучше отдать тогда Бруну. Не, слушай, ты, он, вообще в, он вообще в команде без без Какой Бруну, ты что? Не предавай меня, никаких Бруно. Да ладно, ладно, я пошутил, хорошо. У меня остался последний вопрос. Он, кстати, от нашего товарища из Беларуси. и связан он. Ну, он, возможно, немножечко банален, но, тем не менее, хотелось бы ваше мнение услышать об этом, Владимир. С конца 2000-х в мировом футболе установилось главенство двух суперигроков Месси и Роналду. До их появления суперзвезд было больше. Это Рональдини, Зидан, Недвед, Фигура, Роналдо, Роналду, Дальперо. В общем, Шевченко их было много, да. Сейчас вот мы уже видим, как Месси, противостояние между Месси и Роналду уже спадает на нет. Вот, А футболистов новых, между которыми было бы такое же противостояние, мы пока не видим. Ну да, у нас есть МБАП, у нас там еще есть другие игроки. Но вот прям такого ярого противостояния, между, как было между Роналду и Месси, нет. Есть ли кто-то на примете, вот между кем будет такое же противостояние?
2: Да, да я думаю, что это такая вся история. Она в значительной степени там маркетинга, а не футбол. Угу. Поэтому... Из тех, кто вот новых появился, прям кто может быть. Ну, я. Не... Надо подумать. Мне очень нравится Лоутару с Аргентинец из Интера. Прям mm-hmm. вот из тех, кто недавно играет. Мбапе mm-hmm. а... мне вообще казалось, что будет величайшим, но ему, мне кажется, надо из Парижа уезжать, потому что э, развития не будет. и... К сожалению, Азар там попал в сложную ситуацию, поэтому у него и немножко карьера. И Гризман еще довольно неудачно клуб поменял. С Неймар вообще... Нет, я думаю, что просто такое сейчас немножко, может быть, период легкого безвремени. И там через какое-то время через какое-то время все может измениться. Просто в последнее время, в последние 10 лет по-другому немножко весь весь строился футбольный перформанс, что вот Вроде есть две мега-звезды, а все остальные как только звезды второго плана. Я думаю, что это может может быть так оно и было, а может быть где-то и так освещалось, подсвечивалось. Но я думаю, что вот сейчас надо еще пару лет подождать, они там сойдут, начнут сдавать, и тогда будет лучше видно. Они просто всех затмевали и затмевают.
0: Хорошо. У меня вот возник еще один вопрос, он связан э, немножечко с Бундеслигой. Как относитесь э, к Халланду?
2: Я его очень мало видел, если честно. Я за Бундеслигой не слежу, я его только видел э, в Зальцбурге в Лиге Чемпионов. Так чисто со стороны, он безусловно фактурный такой, хлесткий, но вот такое впечатление на меня, как юный Мбаппе, честно говоря, не производит.
0: Но надо бы еще понаблюдать. Угу. А, ну, то есть, получается, ваш фаворит на данный момент, то есть футболист, который станет мега-суперзвездой, это Мбаппе, да?
2: Я бы и так сказал после чемпионата мира, но сейчас так еще раз не скажу. Если он из Парижа не уедет, он может начать немножко там вянуть.
0: А куда ему ехать, если переезжать?
2: Да куда, ну, куда хочет. Но я думаю, что он, скорее всего, еще южнее отправится в Испанию, если отправится.
0: Либо Реал, либо Барселона, да?
2: Но вряд ли Барселона, я думаю, что Реал скорее.
0: Ск- скорее реал. Хорошо. Э-э- на самом деле, вопросы, которые у меня были заготовлены, закончились. Ребят, у вас есть вопросы? на ну,
1: самом деле, если можно, у меня есть два вопросика, они не очень длинные такие. Достаточно, да, пожалуйста, просто. конечно. Да, ну первый вопрос получается, это до пандемии многие СМИ европейские связывали Манчестер Юнайтед с возможным трансфером Федерика Кьезы. Вообще, вот хотелось бы узнать, насколько этот парень хорош в серии А, и стоит ли ему вообще уезжать в ВПЛ, или же, может быть, развиваться под пою Италии?
2: Слушайте, ну, дело в том, что вообще итальянцы не, не, не так часто уезжают и далеко не всегда э, себя комфортно чувствуют вне Италии. Он хороший, он крутой, э, мне, он даже, мне кажется, что он поталантливый папы. Э, но мне кажется, что еще бы я бы все-таки его сфер бы годик, наверное, не дергал. Но через год, э, если вы, вас интересно, будет ли он себя нормально чувствовать в скоростях АПЛ, я думаю, что да, будет.
1: О, oh, здорово, здорово. И еще один вопрос. Uh, вот немножко затрали, затрагивали линию обороны Манчестер и это получается, ну, прямо сейчас Харри Магуайр, ну, мы знаем, это прям глыба в обороне имью. Uh, как вы уже отметили, рядом с ним прогрессирует и Виктор Линделев, но ну, так получается, что многие фанаты обвиняют шведа, ну, что его игра достаточно качественная. Так вот, стоит ли клубу поискать еще кого-то к, в пару к Харри, или же Лендарев ну, достаточно хорош в качестве напарника?
2: Я бы, честно говоря, если нужно потратить большие деньги, скорее подумал бы о левом защитнике.
1: А, То есть найти кого-то на замену Люку Шоу и, возможно, да. посерьезнее чем Мне... Брэндон Уильямс.
2: Мне кажется, что... Ну, Уильямс про... просто совсем маленький, да, молоденький. Я не знаю, мо... Мо... я, честно скажу, просто не готов. Но я думаю, что скорее на сегодня опасение должна вызывать вот эта позиция.
1: Ну, в принципе, да, правда, это, на самом деле опасение вызывает, мне кажется, у многих болельщиков. Не, Спасибо. Ленделев,
2: он, он просто невыда... выдающийся защитник, это правда, но, слушайте, довольно много есть людей, которые, в общем, не будучи выдающимися, годами играли на позиции, там, на важных позициях. Ну, слушайте, Валенсия, который в Манчестере столько лет отбегал, что выдающийся футболист, что ли, а насколько человек был полезным и Повязку, по-моему, носил капитанскую, да?
0: Да, да. да Последний... это ну,
2: пожалуйста, я помогу еще кого-то сказать: Ронни Йонсон, ну, неужели был выдающийся центральный защитник? когда я, помню, сломался, сразу там Хеннинга берга стал редон пяткой обыгрывать. Я просто потому тому, что много таких людей, поэтому да, не выдающийся, просто крепкий, старательный и полезный.
1: Ну, кстати, да, на самом деле, Антонио Валенсия, хоть он и не был выдающимся каким-то особо игроком, но он, наверное, один из самых любимых игроков вот среди аудитории нашего паблика. Ну, таких,
2: так, таких часто любят. На самом деле, если просто подумать, да, в любой команде можно найти футболиста, который, может быть, не являясь каким-то мега-ярким, супер, при этом годами там работал и приносил огромную пользу.
1: Да-да, и когда Андрю РР ушел в ПСЖ, мне кажется, у нас вообще была в группе просто огромная трагедия, все очень сильно переживали по этому поводу.
2: Я честно скажу, РР вот как-то, просто как раз в то время, когда он в команду пришел, мы перестали АПЛ показывать, и я переключился на другие чемпионаты, поэтому я его, ну, не не то что видел мало, но как-то вот не успел его таланты
0: прочувствовать.
1: Да, понятно, спасибо большое.
0: Сергей? Сергей?
1: Сергей ушел, Сергей из, из Казахстана, наверное, ушел.
0: Ну, у него какие технические проблемы. У меня последний вопрос, вот мы за, про защитников заговорили. Он связан с нашими казачками, так скажем, со Смоллингом, с Эшлиянгом, с Лукако и с Санчесом. Ну, Санчеса оставим в стороне, конкретно, если говорить про Смолинга. На него чемпионат так повлиял, что он начал показывать достаточно хорошие результаты, либо просто смена обстановки
2: смена обстановки смена обстановки а я не как, думаю что
0: стоит защиты, жалеть Как
2: относитесь? никак я думаю что за столько лет в Манчестер Юнайтед э, очевидно что ну, футболисты которые играют сейчас в Манчестер Юнайтед в защите все сильнее поэтому mm-hmm. надо я думаю что о, а он арендован Ромой
0: да а, арендован да а. я думаю Но что его... купить
2: Да, я думаю, что надо его продать, потому что всем будет лучше. И Смолингу, и Роме, и Манчестер Юнайтед. И надо пожелать человеку удачи, и чтобы он дальше спокойно играл.
0: Он Он, правда, играет неплохо в Роме. Ну, в да, он удивляет, (с) скажем так. Если мы
2: вспомним, почему-то крайние защитники, несколько примеров есть, которые... Эшли Янг неплохо выглядит, Сарем, помню, Риса тоже в Рому уехал и отлично там пару сезонов отыграл. Я думаю, просто скорости в английском футболе всегда были выше итальянских, и поэтому на позиции крайнего защитника понятно, что итальянцы там есть свои Эти модули тактические, где тоже голову свернешь, но именно, мне кажется, фланговым футболистам
0: попроще в этом смысле. Все, я понял. Спасибо большое, Владимир. И все-таки я не могу удержаться от этого вопроса. Понятное дело, что Манчестер Юнайтед не ваш любимый клуб, скажем так, и не клуб, который вы поддерживаете, но, тем не менее, хотелось бы услышать просто этот ответ ваш самый любимый игрок Манчестер Юнайтед за все время ну вот из всех футболистов которых вы знаете которые играли за Манчестер Юнайтед игрок сам? да игрок футболист
2: а, а, сейчас минутку а...
0: Ну, мне кажется, можно даже до
1: тройки
2: рассмотреть.
1: Нет-нет-нет, нет, тройка
0: нет, нет. не нужна. Один единственный футболист, ага. это просто очень интересно, и все. Я, я,
2: я просто сейчас всех, ä, подожди, в голове ä, прокручу.
0: Э-э-э, неважно, на какой позиции, просто футболист, и все.
2: А чтобы долго играл
0: или недолго? Неважно, то есть просто футболист, который зажег Юнайтед, и все. Понятно. Тейвис. Воу, wow, ничего себе! Нет, ну это было глубоко. Я так понимаю, это из-за его связи с Бока Хунирс, нет?
2: Нет, ну просто он очень крутой футболист, и
0: На самом деле, действительно, когда Тэвис был в Манчестер Юнайтед, он был очень круто.
2: Тэвис и Рой-Кин. Да я просто совершенно два разных персонажа с разным там, но вот с точки зрения тех, кто играл долго, Рой Кин, а с точки зрения, кто вот был яркий, Тэвис.
0: Тэвис, да, действительно был яркий и было очень непонятно, почему же его не выкупили и почему так все произошло.
2: Ну, может быть, деньги. Он же наемник был просто. Ну, нужно... ну... В этом смысле болельщики всегда хотят видеть в игроках патриотов, но нужно понимать, да. что особенно иностранные футболисты, они, как правило, просто наемники.
0: Рано или поздно в итоге все равно уедут.
2: Но Тэвис а... вообще специфический парень. Он, кстати, сейчас в неплохой форме и неплохо играет за боку.
0: Да, 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 я знаю. Периодически... Вижу его. (свят) Владимир, огромное спасибо за то, что приняли наше приглашение, выделили нам время. Было очень приятно, очень интересно услышать ваше мнение на все вопросы, которые у нас возникли. Надеемся, что вы еще раз к нам придете в гости уже после возобновления футбола. Спасибо нашим фанатам, нашим слушателям. ну Нашим фанатам это я громко сказал. Нашим слушателям за то, что дослушали нас, Поддерживайте нас. В общем, всем спасибо, друзья. Спасибо большое.
2: Всем удачи. Не болейте и мойте руки почаще.
0: (laughs) Да-да-да, обязательно. И э, держитесь как минимум на метр подальше друг от друга. И и
2: берегите берегите родителей, бабушек и дедушек.
0: И детей. Это это, это сейчас самое главное. Э, Спасибо еще раз. Всем доброй ночи. Всем до свидания. До свидания. Сергей появился.